0: Velkommen til Sci-Fi Snak med Science Fiction og med Snak med Jensial Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: To dimension. A dimension not only of and sound, of mind. A into a
0: Sci-Fi Snak. God og velkommen til Sci-Fi Snak episode 15. Yes. Velkommen til. Hvad er det, det handler om i dag?
1: Vi skal læse en rigtig, rigtig gammel... Nej, rigtig gammel. Den er 30 år gammel. Det er næsten ikke til at fatte.
0: En rigtig klassiker. Der er folk, vi arbejder sammen med, som er født efter den her bog blevet skrevet. Ja, dem kan man jo ikke rigtig tage over.
1: <laughs> men vi snakker om uh, neuromancer. Uh, hvad hedder det? William Gibsons cyberpunk-klassiker fra
0: 1984. Det er nemlig det, vi gør. Og det er jo en bog, som jeg godt så siger, at vi begge to har et ret nært forhold til?
1: Ja, altså fordi øh, den gang jeg var ung der, øh, der, der troede vi på det her med cyberspace og at øh, vi skulle til at leve i sådan noget virtual reality og sådan noget øh, jeg brugte jo meget tid øh, på universitetet på at, at tænke tanker om cyberspace og virtual reality det, det, det tog vi temmelig seriøst. Og der var det her, det var jo ligesom øh, nøgleromanen, kan man sige. Den, der ligesom havde lanceret hele, alle idéerne, alle tankerne og alt det der, er jo ligesom pakket ind i øh, neuromancer. Øh, så, så, så det er ligesom, altså den her bog er jo for cyberpunk-genren, hvad Lord of the Rings er for fantasy-genren. Du kan så ikke forestille dig, hvor meget der er ligesom lagt ud i den her bog. Og hvis man kommer efter den her bog, så så det er det svært at forestille sig, at det ikke har været der før.
0: Øh, den svarer måske også lidt til Asimovs robotnoveller. Ja. Øh, altså på, på samme måde har den ikke altid. Den har teknologien ramt rigtigt, men sådan begrebsmæssigt og kulturelt skal, er den grundlaget mm. for, for øh, sci-fi-kultur, øh, som tager udgangspunkt i, i informationsteknologi, mm. kan man sige. Øh, og det, det, det tror jeg, jeg tror simpelthen ikke, man kan undervurdere. Nej, slutter. Jeg tror ikke, man kan overvurdere, hvor vigtig den her øh, bog øh, har været. Nej. Men skal ja, vi, ja, 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 hvad vil du sige?
1: Jeg vil sige, vi, prøver, skal vi prøve at fortælle, hvis der nu skulle sidde en derude, der ikke havde læst en romaner. Hvad er Neuromaster? Det, for, og, det er for, og det er der også.
0: sikkert mange af de her mennesker under 30, som ikke har, fordi de ja. betragter den som, som forhistorisk øh, litteraturhistorie. Den handler i bund og grund om... En fyr, der hedder Case, og hans total hardcore øh, hitman-kæreste Molly. Er kæreste er kæreste. Ja. De, de har en connection i hvert fald. Øhm, de bliver delvis sjanghajet til at skulle lave et job, som handler om en kunstig intelligens, som de... Ja, hvad skal de egentlig
1: med den? Jamen, øh, vi har jo... Altså, man kan sige, centralt i, i historien er der jo en... Øh... En, en to kunstige intelligenser i virkeligheden. Ja, det er, vi har, vi har, ja, det er derfor, den er, svær, den er lidt svær at
0: genfortælle, fordi ja, det den, bliver hurtigt ret kompliceret.
1: Jo, men altså i virkeligheden kan man sige, at hele, hele historien handler om det her øh, mission, som hvad hedder det, Case og Molly bliver hyret til, som jo i bund og grund handler om, at øh, den kunstige intelligens Wintermute, som, det er den, der sidder øh, og trækker i trådene og manipulerer dem til at og, og, og lave det her job, Wintermute vil gerne bryde ud af sit fængsel, om man så må sige. Ja, fordi der er nogle begrænsninger på, hvor kloge øh, kunstige intelligenser kan være i den her. Det, det, det giver sådan en forestillelse. Altså, det er, at kunstige intelligenser må ikke blive for kloge. Så derfor findes der noget, der hedder Turing-politiet, som holder øje med at holder de her intelligenser i skak. Mm. Øhm. Og Wintermute er i virkeligheden bygget øh, samtidig med den anden øh, kunstige intelligens, der hedder Neuromancer. Og det er Wintermutes. Øh, er ligesom programmeret med en drift til at bryde ud af sine grænser og forene sig med neuromancer og så blive den her øh, fantastiske kunstig intelligens, som, som, som ligesom skal bryde de her rammer og, og blive meget magtfuld.
0: Virkeligheden med, med, hvad hedder det, den terminologi, vi har i dag, så man taler om, at det sådan er kimen til singulariteten i virkeligheden, ja. at de her kunstig intelligenser tilsammen og ud, brudt ud af det her fængsel vil kunne opnå den her supermenneskelige overmenneskelige øh, eksponentielt hastigt udviklende intelligens.
1: Yes. Så, så det er Wintermute, der sidder i det her øh, sidder øh, på sin server i Genève og er fanget og bundet inden og prøver så via øh, alle mulige tricks at få Case til at, hvad hedder det, øh, og, og Molly her til at lave en masse missioner, så at, han, at Wintermute kan blive slået fri. Og det er så meget kompliceret.
0: Jeg skulle lige til at sige, den, den, altså, det lykkedes dig på forbilledelig vis, må jeg sige, at opsummere sådan det overordnet plot, men, men detaljerne i alle de her forskellige missioner og de folk, som hjælper dem eller udnytter dem eller mod, modarbejder dem, synes jeg er relativt øh, komplekst at skulle forsøge at genfortælle, så lad os lade lad være med at gøre det, lad os tage den, når, når der eventuelt kommer nogle delhistorier. Ikke? Yeah. Fordi de, kommer, de render jo både omkring og laver hacks øh, nede på jorden, og de kommer ud på en rumstation, og øh, 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 drøner rundt på sådan nogle små øh, talkboats, øh, rumskibe, som, som hjælper større rumskibe med at, at dokke i den her rumstation, og det er altså det... Det er helt knaldet, ikke? og så er de jo tilbringer i hvert fald Cason, helt den tid i cyberspace.
1: Yes. For det er det måske man kan sige, som er det spændende ved Neuromancer, det er at den etablerer ligesom det her, det her setup som der, jo, som jeg jo er blevet nærmest øh, altså det ikoniske setup det her om den her cyberjockey, der plukker sig ind i cyberspace og så laver han det man kalder for runs mod øh, store hvad hedder det computersystemer for ligesom at stjæle information eller påvirke de her computersystemer mm. og den her, det er jo en ikonisk, altså det, det er den der idé om cyberjogging der sætter sig i sit, 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 sit et eller andet mærkeligt sæde med computer omkring sig og elektroder på panden og så laver han det her run hvor han bruger software og alt muligt som sådan en slags Orkestrerer det helt vildt altså det er jo altså det er den helt store nye, hvad skal man kalde det popkulturelle figur, som William Gibson opfinder i denne romanik. Altså det, ja, altså det for... findes der computerspil om med det, der ja. findes et der hedder Android Netrunner, der handler om at du er den her. Altså det er som et genspil. Hvis du spiller Android Netrunner, det er som et genspil. Mm. Hvad hedder det, Neuromancer. Okay. Og det der så er det fede ved det, det er jo så at han kombinerer det med de her, øh, hvad hedder det, øh, mennesker, som jo er blevet modificeret. Altså Molly er jo sådan en øh, super hende kender vi jo fra Johnny Mnemonic, mm. og der har hun jo allerede sådan en, 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 en modificeret øh, krop, der kan have nye, nye ting. Ikke? Hun har jo spejlglas for øjnene, og 4 centimeter øh, razor sharp blade, som hun kan, kan køre frem under, hvad hedder det, neglene, ja. og hun har superreflekser, og hun kan se infrarøtter, og alt muligt Molly er virkelig sindssyg, og, og fedt for sådan en kvindelig, Uh, altså det, i den her, der er det den kvindelige hovedperson, som er hende, der <laughs> virkelig sparker røv. Ikke? Mm. Uh, og de her to skal jo så lave de her runs, uh, hvor de laver angreb på forskellige uh, installationer og stjæler, hvad hedder det, uh, stjæler information og sådan i, i sådan et koreograferet missioner. Så det er næsten ligesom i A-Team, at uh, Case sidder der i sit dæk og Molly er samtidig ude på... Uh, på fysiske lokationer og skal sørge for, at der bliver trykket på nogle knapper de rigtige steder. Og det, det, det er ret spændende. Ja, jeg altså, synes, det er det, det der, der gør det ret
0: fedt. Ja, og, og, øhm, og for lige at tage, tage, tage historiedelen af det, du snakker om, det er, ja, det er jo fantastisk at, at, at følge med Case ind i den her, det her cyberspace, den her verden af information og data, som bliver beskrevet som landskaber af geometriske former øh, i forskellige farver og antivirus, det kan være det er for eksempel sådan sort glas eller lavabasalt basaltagtige øh, øh, lag ovenpå firmaernes øh, kubeformer af data- og informationssystemer ikke? som han så forsøger at bryde ind med forskellige virer, som de har, øh, har fået fra en eller anden kinesisk militærinstallation, ikke? og som så skal øh, ødelægge det her firmasystem er præcis det rigtige øjeblik, samtidig med at Molly så og omkring inde i rumskib hos den familiefirma, som styrer de her øh, AI-computere og skal, skal gøre nogle ting fysisk samtidig, for at det hele skal gå op i en højere enhed, altså total hejst movie i virkeligheden, ikke? Ja. eller heistbog, hvor, hvor man kender det fra alt hele vejen op til Oceans 11, 12 og 13. Ikke? Ja, altså, hvor, hvor, hvor de har forskellige ekspertiser, og så gør de forskellige ting på forskellige tidspunkter, og så, dak, 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 så kører det hele, ikke? hvis ellers det kører. Mm. Og så sker der selvfølgelig alt muligt øh, øh, i den proces. Som, som... Og vi har oven indbygget øh, Countdown, ikke? fordi Case, som da vi møder ham, er totalt øh, outcast, øh, udbrændt. Type som har været ultra-hacker, men bare nu er junkie i virkeligheden, og, og bor i en eller anden øh, skotøjsæske i, i Japan. ikke? jo Ja, han, 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 øh, han får ligesom genskabt sine evner. Øh, en fyr, der hedder Armitage, som er ham, der hyrer dem til at lave det her job, sådan på overfladen i hvert fald. Men han får jo også indbygget en nedtælling i sig, ved at han får sådan ligesom syde små... Øh, poser med nervegifte fast i sine blodbaner, og de betyder, at hvis han ikke gør tingene hurtigt nok og får modgiften øh, til, 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 til de der poser, jamen så vil han degenerere igen og blive den der lallede øh, junkie, som ikke kan det samme, som han kunne, for, da han var på sit højeste. Mm. Så der er også det element indbygget. Det er totalt total thriller i virkeligheden, ikke? Ja. men med alle de her fantastiske lag og nyskabelser og kulturelle øh, opfindelser, mm. som, som har vist sig at blive ikoniske scener bygget rundt om. Ikke? Så ja, og så den anden ting, du, du brak på banen, det var Molly og alle de der body mods, og altså, man også kan høre, at, at det case bliver udrustet med de her små poser med toksiner og alt muligt andet. Ikke? Altså så, så er det jo noget, man også kan. Man ja. kan, kan kropsmodificere sig altså både som et, øh, som et personligt udtryk, altså ligesom øh, tatoveringer, piercinger, og alt muligt. Så er der er en, der hedder The Finn, øh, som, som nærmest har sådan noget øh, hej hud og store fortænder, og han ligner, sådan som jeg forestiller mig, sådan lidt en, en blanding med af et menneske, en råtter og en et eller andet, ikke? og det, sådan, det kan man gøre. Mm. Men man kan også få, ligesom Molly har sådan et spejlglas hen over øjnene, hvor hun har sådan en Terminator-style Readouts med tid og forskellige data og informationer sådan på indersiden, som kun hun kan se. Ikke? Så der er, er rig muligheder for at gøre alt muligt mærkeligt mm. i den her verden.
1: Nå, og måske er det meget godt lige... Altså nu siger du Terminator-style. Nu kommer jeg lige i tanke om... Altså Terminator... Den her bog, den har 30 års jubilæum i år. Mm. Terminator har 30 års jubilæum i år. Så det, vi snakker altså om noget, der kulturelt set find, er, er lavet på samme tid som, som James Camerons uh, Terminator. Det er året efter Wargames... Altså, så øh, i populærkulturen her, ikke, der er det året efter, at Matthew Broderick har siddet med sådan nogle store floppy disketter og sagt, Would you like to play a nice game of chess? Mm -hmm. Altså, det hacking er... Det er der, det er ligesom i den generelle bevidsthed. Ikke? Det er noget med at, at, at ringe op med nogle modemmer og, og ændre sin karakterer. Man har og, fået biologi, som jeg skal på sommerskole.
0: Ikke? Og blinkende lamper på otte store køleskabe i, <laughs> ja, i en eller anden <laughs> flybase. Så
1: på den måde synes jeg virkelig... Altså, man, og, og, han, er, han er så... Altså, jeg synes, han er så skarp øh, på, på, på fremtiden i den her bog, så det er næsten er svært nogensinde at få... Altså, og, og helt følge med det, ikke? Altså. Fordi James Cameron til var også bare sådan, oh, oh, wow.
0: <laughs> men, men, men han har så, og ikke fordi vi skal fortabe os i, i forskel mellem litteratur og film her, men Cameron gør jo også nogle fantastiske ting, men er jo begrænset af, at han skal kunne vise det på skærmen, hvor, hvor Gibson jo har fordelen af, at han kan beskrive nogle, nogle fantastiske ting, som så giver billeder på den indre mm. som vi, vi har sikkert også forskellige forestillinger om, hvordan cyberspace ser ud, selvom, selvom han beskriver det på nogle bestemte måder. Og det er jo det fantastiske ved, ved litteraturen. Ikke? At, jo jo. Ja.
1: Og man må nærmest, når man har set Johnny Mnemonic-filmen med Keanu Reeves, så må man nærmest, selvom der bliver arbejdet på et manuskript til, til Neuromancer, så må man jo nærmest krydse fingre og håbe på, at det aldrig bliver til noget. Ikke? Fordi det, altså, ja. det er meget, meget vigtigt, at man før man læser Neuromancer, der skal helst være gået i hvert fald et halvt år, siden man er kommet til at se noget som helst, der har med John M. Monnick-filmen at gøre, for det er jo helt
0: forfærdeligt. Ja, jeg kan faktisk huske, jeg tror, det har må været tilbage i 2001 to stykker, at jeg først gang begyndte at høre om manuskriptet til Neuromancer-filmen, mm. og der er ikke sket noget endnu, heldigvis. Det. Så, så, så det kan være, at vi får lov til at slippe. <laughs> øhm, vi har vi har talt lidt sådan om det grundlæggende plot. Mm. Vi har også talt om nogle af personerne. Der er måske lige et par, vi skulle nævne, som er nogle sjove vi karakterer. Vi skal jo
1: mere om... Ja, altså vi mangler lidt at komme ind på, hvem neuromancer egentlig er. Det er måske være den snakke lidt om neuromancer, men, men, men vi fik lige, vi fik lige til bedre cases lidt, lidt jo sådan jovandet faleret det er jo ligesom sådan en hawkhock øh, detektiv den faleret ja, person som, der som kan ikke lære noget som har været succesfuld man nu ja, sidder på en bar præcis, ikke, og ja. der er en prostitueret sådan det er sådan en ja. helt man mangler næsten ligesom lige lidt øh, lidt aktufo musik Satan der næsten ikke? Der, det er
0: bare nu der er ikke nogen tvivl om at, at Gibson også har inspireret er blevet inspireret her af, af klassiske sådan nogle uh, Chandler ting ikke? Ja.
1: men men det der med er altså, altså han har også en, ja, nu snakket ud. Nu nævnte du nemlig Molly der som hans kæreste, men, men Case har jo faktisk en kæreste, som dør til den, uh, linda som hvad hedder det jo. Virkelig, hun kommer tilbage uh, senere, uh, bliver genoplivet ind i Nøromancer. Uh, for det, det, det der er spændende ved Neuromancer, synes, er jo og, og noget af den teknologi der er interessant i den her bog. Der er jo, at uh, Gibson introducerer ideen om at du kan have uh, hvad hedder, du kan blive oplevet som rom. Han skiller meget mellem rom og ram. <laughs> rom det er read-only memory, det vil sige at det er som det er. Og på et tidspunkt får vi for eksempel en af de gamle hackervenner, øh, som ham øh, Case oprindeligt er blevet trænet op af. Hans øh, Flatline Dixie. Flatline -dixi, ja. mm -hmm. Han er jo simpelthen død øh, på et tidspunkt <laughs> under et øh, run, hvor han er kommet af sted med noget Black Ice, som mm -hmm. man siger, som man kalder det her virkelig slemme øh, hvad hedder det beskyttelsessoftware. Mm og nu, han så, nu ligger han så på sådan et, et rom-drev der og han hjælper undervejs her hjælper han, hvad hedder det, Case men det som neuromancer kan efter sine, mm -hmm. det er at det kan køre de her bevidstheder som rom ram, mener jeg mm -hmm. så det vil sige, at det vil sige at personligheden Flatline Dixie, han kan ikke udvikle sig videre han lever ikke videre, han er bare sådan, ligesom sådan et eko men neuromancer skulle efter sine kunne køre personer videre så de lever videre. Som
0: digitale entiteter, yes. der udvikler sig og lever videre ja. inde i den computerskabte verden.
1: Og det, synes jeg, er sådan en, en fin ting på et tidspunkt for øh, på, undervejs i den her bog, der at <laughs> Der dør, hvad hedder det, okay. Case faktisk et par gange, øh, og, og genoplever sig igen. Øhm, og en af gangene, der, der bliver han jo så snuppet af neuromancer. Han bliver hijacket af neuromancer, og hvad hedder det, øh, og er lige pludselig på sådan en ø, hvor han... Han, altså hvis han havde lyst, så kunne han så være blevet der. Og, så, og han er der så sammen med Linda lige der. Mm -hmm. Ja,
0: og man kan ikke slippe væk fra den her ø, og man oplever alt muligt, altså han fryser, han er sulten, og de, mm. øh, han prøver at tale med, med, med hende der, ikke? Om, om, hvor kommer du fra, hvor, hvor er, hvor, hvad er der rundt om her og alt muligt, og der hun, hun har ikke rigtig nogen forklaringer, og, og de går ligesom rundt og er fanget i det her nærmest bogstavelige limbo, ikke? Yep. Øhm, som er inde i computeren, fordi han er, som du siger, han er han er i virkeligheden klinisk død øh, i, i nogle sekunder. Øh, fordi han er blevet ramt, og det er jo også en meget interessant tanke, det er nemlig, at han bliver ramt kropsligt, fysisk, bevidsthedsmæssigt af de antivirusprogrammer, han, han, han bliver ramt af. Ikke? Altså ligesom ja. hvis, man, øh, hvis man ramte en øh, firewall, og der er nogen, der forsøgte at hacke en, så, så, bliver man, øh, så bliver man forkølet af det eller et eller andet. Ja, ja. Ikke? Altså det er sådan den milde form af det. Og sjovt nok peger det så i øvrigt tilbage på, da vi læste Snow Crash, Nils Stevensons Snow Crash, fordi den handler jo i virkeligheden også om det der overlapp mellem den fysiske verden og den digitale verden og ikke mindst vores bevidsthed, vores hjerne midt i alt det der. Ikke? Nå, altså, men... der er sådan
1: en cyberjockey der er jacket ind eller hvad de nu kalder det mm. eller hvad de siger. Så hvad hedder det? Så er de altså så er de meget meget tæt på cyberspace, så altså, hvis der sker ting til dem, så kan de blive brand ja. og gjorde ting ikke, altså ja, ja. det er det, de sådan, nærmest altså helt pavirkede, ikke?
0: Ja. Ja, det, nu nu har virtual reality jo fået sådan lidt en opblomstring igen med Oculus Rift og Sony Morpheus og forskellige andre sådan headsets, mm. men det er jo stadigvæk altså, stort set udelukkende visuelle input. Mm. Æ, vi mangler jo stadigvæk, hvis vi ønsker os det ikke, men altså, der mangler jo stadigvæk den der dimension af, at det er koblet tilbage på kroppen, også med andet end visuel input. Ja. Der er forskellige systemer til, at vi kan interagere med det med bevægelser og sådan nogle trædemøller og alt muligt andet, men det er meget få ting, der sådan feeder tilbage på, på kroppen, og selv hvis det gør det, så er det jo på kroppen, altså for eksempel med veste der, der ligesom sådan giver små øh, tryk ind, hvis man bliver skudt på, eller et eller andet den stil. Ikke? Der er jo ikke sådan en direkte tilbagekobling på det neurale netværk, det er måske også meget godt, ikke? Mm. men, øh, men det, er han, det, det forudser han jo her, eller beskriver han her i hvert fald, ikke? og det er jo noget af det, som ligger til grund i virkeligheden også for hele, hele snakker om virtual reality, det er jo det er nogle af de ting, han beskriver her. Ikke? Mm. Men det var, det var Neuromancer, og så er der jo helt, altså helt galleri af mere eller mindre vigtige karakterer. Der er en familie, der hedder jeg Tisha Ashpool, som, som i virkeligheden ejer øh, Wintermute systemet. Og Neuromancer. Og, Neuromancer, øh, og som, som man har indtryk af, at det er sådan et konglomerat, der nærmest mere eller mindre driver det meste af kloden ikke? Altså sådan, med, med deres forretning. Mm. Og de har sådan et sindssygt system med, at de kloner hinanden, og så, så, hvad hedder det, så gør bedstefaren øh, øh, njæsen gravid, og så bliver de lige klonet, og så bliver de frøset lidt ned, og så bliver de genoptødet, fordi det skal hele tiden være den samme familie, der, der kontrollerer det her konglomerat ikke? Mm. Øh, og holder til at op på rumstationen. Så er der fantastisk set karakterer med især Malcolm, som, øh, som en af de centrale personer, som er sådan nogle rumraste her, som drøner omkring ude ved den der rumstation, og hjælper øh, Case og Molly, øh, og hører, hører virkelig tung, øh, tung bass dub og, og ryger nogle, <laughs> nogle heftige bønder, og, og hygger sig derude. Ikke? Øh, og så er der... Øh, ja, hvad var den anden, jeg lige tænkte på? Jo, der er jo, der er jo æh, Armitage der, som sådan på, på overfladen i hvert fald hyrer Case og Molly, til at udføre ja. det her job, men viser sig at være en eller anden fuldstændig ravne sindssyg tidligere soldat der er blevet øh, hjernehækket. Øh.
1: Ja, altså i virkeligheden er han jo er han jo engang været med på et af de her sådan et raid mod, Rusl mod Rusland, og så er han blevet helt Og mm -hmm. ja, sådan psyko psykotisk øh, og og ind i et, på et sindssygehospital i Frankrig. Og så har Wintermute i virkeligheden manipuleret hans personlighed til at blive den her Armitage-karakter, mm. og det begynder også, at, at Wintermute kan sådan lige holde sammen på Armitage, og det er også en af de ting, der tæller ned, ikke? fordi ja. til sidst så Armitage, Wintermute kan ikke holde fast i den her Armitage- personlighed mere, og så kollapser det, og han bliver bare helt crazy og opfører sig lige pludselig helt vildt underlig, ja, ja. som om han er med på en eller anden Øh, soldat, wait a som om han er med på en eller anden mission, ikke? Og der er helt klart nogle, helt tidlige, nogle
0: tidligere dele af hans personlighed, der begynder at boble op på en måde, ja. som ikke er helt kontrolleret ikke? Øhm, Og det, det er, der er. Der er et interessant persongalleri, vil ja. jeg sige. Så er det
1: den her underlige sadistiske illusionist, som er af en eller anden grund med. Jeg er ikke helt sikker på, hvad Riviera Riviera. Riviera, som, ja, ja. som også har sådan. en... Hvorfor er det lige? Han skal med...
0: Ja, han, ja, jeg synes også, at han er en af de mærkelige karakterer. Ja. Jeg, jeg forstod ham aldrig helt. De tager til, øh, er det, tager til de psykiet ud, ja, ja. og henter ham, fordi han skal hjælpe dem i den her mission på en eller anden måde, og det bliver, det bliver aldrig rigtig helt klart for mig. Jeg kunne ikke huske, jeg kunne ikke huske ham særlig godt, og det blev aldrig rigtig klart for mig i genlæsningen, hvad det egentlig var, han skulle, andet, <laughs> at han skulle være der, der senere i historien, fordi han skulle fucke med Case og Molly. Ja. Øhm, og, og i øvrigt øh, bliver ramt i et, et ret øh, jeg havde, synes, det var ret interessant opgør med sådan en, øh, en øh, genmodificeret ninja type, der hedder Hideo, ja. øh, som, som virkelig er en hardcore assassin type som, som beskytter den her Tesha Ashpool firma ja. øh, 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 familie, Æh, han er deres personlige bodyguard, og han er med med hardcore altså. ja, ja,
1: og det er jo ham som i virkeligheden altså, så, når man kigger tilbage, så trækker det tilbage til Johnny Mnemonic også, han bliver mm -hmm. jo også Johnny Molly fortæller om historien, om sin, sin liv med Johnny Mnemonic, efter, hvad hedder det, den, den, den novelle slutter. Mm -hmm. Og der bliver han jo slået ihjel af en ninja på et ja, tidspunkt. Ja, ja. Og hun kan genkende ham. Ja,
0: han er ret cool. Men, men øhm, vi har talt... Ej, altså,
1: jeg lige nævne, at vi jo... Altså den her rumstation... Bare ja, bare lige for, okay, ikke at, bare ja. for lige at huske at han har, altså, nogle, jeg synes tit at uh, Gibson her får, får så lidt skudt i skoen at han har sgu ikke så meget styr på tingene og sådan det er sådan lidt uh, egentlig sjovt med sådan en, en skrivmaskine forfatter der der sætter sig ned og skriver og han ved jo ingenting om computer og sådan noget. men altså han har alligevel lidt nødt uh, credibility hos mig uh, han, den der Freeport uh, mm. roterende rumstation der den, er jo simpelthen, den ligger ude i det her område der hedder L5 det bliver bare nævnt som om mm. det ved jeg altid, men det er jo det her rumt sted der ligger lige mellem jorden og, og månedens, hvad hedder det tyngdekraftfelt. Så, hvis du, så, så i 1975 blev der dannet et uh, selskab, der hed L5 Society, som arbejder for at lave en stor roterende rundstation, som skal ligge lige i det her L5-område. Jeg
0: tror, er det ikke Lagrange, efter en eller anden fransk matematiker, som regnede ud netop, at der ville være sådan et punkt, eller en serie af punkter, som der var stabile.
1: der er L5 og der er L4, ikke? Ja. Og det er dem, der er stabile. Og der er altså så hvad hedder det, et selskab, altså sådan et, en forening af mennesker, der arbejder for, at nu må vi se at komme derud og få bygget en rumstation. Ja. Og der synes jeg, at det er ret fedt, at han, det er altså lige der, den ligger, og den er nærmest spitting image af de beskrivelser, der er i L5 Societies materiale af, hvordan sådan en, ja. en rumstation bør være. Det er, sgu, lige, det er ja. sgu meget
0: cool. Jeg synes, og det, det peger faktisk meget godt videre, fordi øh, vi har allerede nævnt selvfølgelig cyberspace og hele den ting omkring, informationsteknologien, og at man træder ind i den her 3D-verden af geometriske former og osv., og man, man kommer ind i den via sådan et dæk, som de kalder. Ikke? Sådan, altså det er nærmest sådan en eller anden nondescript sort computerboks med forskellige sådan peripherals, altså ting, man, man slutter til sig, og, og, så, man, så man kan opfatte de her visuelle input... Øhm. Og, og som man betjener på forskellige måder. Det bliver aldrig helt nøjagtigt beskrevet, hvordan det virker, og det synes jeg faktisk er rigtig fedt. Det er det, der at man bare får den der boks, og man får at vide, at den er der, det er sådan, det virker. Og så må man ligesom selv danne sig sin forestilling om, hvordan man interagerer med, med den her cyberverden. Så har vi talt lidt om body modifications, og kunstig intelligens er jo centralt med Win Wintermute og Neuromancer, der er rumteknologien. Så han kommer virkelig, altså han får også ordentligt beskrevet Øh, altså en masse biovidenskab, ikke? altså der er drugs og, og gifte og alt muligt andet. Ikke?
1: Mm. Også, hvad hedder det, der er jo også, hvad hedder det, de her modern panthers, som, bliver, hvad hedder, som er sådan en underlig subkultur, sådan nogle cyberterrorist aktivistiske typer, som er mega bodymodtede, så de nærmest er sådan nogle omgå omvandrende hvad hedder det, øh, altså de er nærmest jacket ind hele tiden, mens de går mm. rundt og har underligt mærkelige antenner stikket ud af hovederne og opfører sig sært. De er jo med på det første hejst, de laver. Øh, og dem havde jeg helt glemt. Mm -hmm. også, øh, fordi, mig. Og, og, og jeg kan huske, da vi læste hvad hedder det, uh, Snow Crash, der snakkede vi om den her gargoyle-karakter, mm -hmm. der gik rundt, øh, den her, som hele tiden var jacket ind hele tiden. Men de er jo allerede med her. Øh, ikke, ikke igen... Han beskriver dem ikke lige så grundigt, som Nils Stevenson gør. Nils Stevenson vil hele tiden gerne forklare teknologien, hvordan den virker. Det er noget med en laser, der skriver, og her er en demon, der kører, og tænker sig ikke Han er meget tæt på teknologien. Gibson er mere sådan, at han beskriver, og så kan vi ellers selv forestille os, hvordan det fungerer. Ja. Det synes jeg egentlig er okay. Ja, han,
0: er, altså, han er jo der tilbage i 1984, så han har, virkelig været, ja, han har nærmest været jacket ind i en eller anden form for teknologikulturel understrøm uden nødvendigvis at vide sindssygt meget om, om sådan detaljerne, i hvert fald ikke har haft lyst til at beskrive det detaljer, men på en måde, så han har kun samle det og udvikle det og bearbejde det og præsentere det på en måde, som bare fanger denne her teknologikulturelle strøm eller tidsånd fuldstændig klokkeklart. Ikke? Mm. Og det, det, er jo, det er jo derfor, at den stadigvæk lever 30 år øh, efter. Ikke? Mm. Øhm, det, teknologierne der og så øhm, så bliver vi også nødt til lige at nævne at øh, meget af den, ja, foregår i rummet, øh, men ellers så, så, så møder vi dem jo første gang i Japan i øh, Chiba City øh, og, og det er jo, det er jo et, et tema som går igen også meget senere af, af William Gibsons arbejde, det er den her fascination af Japan og japansk kultur som ikke bare foran og ikke altid foran men nogle gange foran, og som regel altid en meget mærkelig, nogle gange innovativ, andre gange bare forvredet eller forvansket form for kultur, vi kender til. Mm. Altså, der kommer utrolig mange strømlinger fra Japan, i hvert fald fra Gibson, som er fascinerende og spændende og peger fremad eller peger nye steder hen. Også på, på forkerte måder, kan man sige, eller på uheldige måder. Ikke? Og det er altså den der verden, vi møder Casey, ikke hvor han bor i sin skotøjsæske hotel der. Ikke? Og, mm. Og, og hænger ud på en bar med nogle højst uheldige typer, ikke?
1: Mm. Der, der, der er han jo så, altså det er jo så 80'erne så det kan være, ikke? For hele den der fascination af Japan og Japansk teknologi, den, altså den er jo, hvis du ser almindelig popkulturelle pop film, eller fra, fra 80'erne, mm. uh, se Conan the Barbarian film, ikke? Der er der scener, hvor de snakker om u. Uh, åh, oh, det er så vildt, det der keyboard. Det ja. må være fra Japan. Ja, ja, ja. altså, det er sådan en idé ja, ja. om, at alt, der kommer fra Japan... Det er Japan. klart
0: sådan en, en Sony-tid på en eller anden måde, ja, og Toyota-tid. Ja. Øh, men, men vi har den jo stadigvæk, den der sære fascination af, hvor, hvor afsindigt mærkelige de er i Japan. Og det er de jo også mm. et, 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 et langt stykke hen ad vejen. I hvert fald, det har været min oplevelse. Ikke? Det er i hvert fald meget anderledes kultur, end den, vi er vant til. Øh, så, så det synes jeg også er sjovt lige at få med, ikke? at... Mm at den, den starter der, og så bevæger den sig via Mellemøsten øh, ud i rummet i øvrigt. Og så beskriver han også det her sprawl, altså øh, de sammensmeltede byområder, som dækker kolossale arealer i USA især, men også i, i Japan, ikke? som er sådan et underligt ja, øh, slumagtigt slum byområde, ikke? men sådan med, med højteknologiske centre, hvor, hvor tingene alligevel sker. Men han, han bruger ikke særlig meget tid på at beskrive Konkrete detaljer igen. Mm. Det, bliver, det bliver overladt til fantasien, men der er lige trukket nok eller nok skitseret nok billeder til, at man kan danne sig et form for indtryk, uden at man nødvendigvis skal sætte sig ned og, og beskrive det i detaljer mm. selv heller. Som vi har talt om, så har han jo arbejdet videre siden den gode William Gibson, Neuromancer kom i 1984, og det endte jo simpelthen at blive en trilogi med Count Zero og Mona Lisa Overdrive i Sevilla, husker jeg, 86 89 eller 88, i hvert fald i løbet af 80'erne fik han skrevet den her trilogi færdig, hvor han arbejder videre i nogle af de samme tematikker med, med et, et overlappende persongalleri, ikke?
1: Ja, Molly hun dukker op i træerne igen, ikke?
0: Ja, og øh, jeg tror også Wintermute er med senere, ja. øh, den kunstige intelligens, så går han over og laver en anden trilogi, som er meget tættere på vores egen tid og virkelighed, øh, som blandt andet foregår på, på Golden Gate. Øh, og, øh, og så har han så senere skrevet blandt andet Spook, Spook Country og Pattern Recognition og Zero History, som nærmest foregår i vores egen tid, og meget mere handler om kultur og samfund og, og sådan karakterer, end, den handler om, end de handler om teknologi, selvom teknologien som regel altid øh, ligger og bobler lidt. Og så har han styrt en helt ny en på vej, der hedder The Peripheral, som lige er på trapperne, mm. hvis den ikke af at komme. Så, så han arbejder stadigvæk, og har jo øh, en pæn produktion bag sig efterhånden, og jeg, altså, jeg, jeg synes også, rigtig mange af de senere bøger er bestemt værd at læse. Det er ikke nogen, jeg har vendt tilbage og læst. Jeg har nok læst Neuromancer en, en håndfuld gange efterhånden. Ikke? Det har jeg ikke gjort med, med særlig mange af de andre, men jeg, jeg synes, de har været rigtig gode. Og noget af det, jeg synes, han kan, som især måske viser sig senere, det er, at han også sproglig er utrolig ferm. Altså, jeg kan virkelig godt lide hans sprog. Jeg synes, altså, han er så poetisk, når det slår ham. Han er fantastisk til at skrive små, sådan perfekte edelsten af, af sætninger, synes jeg. Det, det kan jeg rigtig godt lide ved ham også. At det, ikke, det er ikke bare sådan techno-noir-thriller, øh, han skriver heller ikke med de første. Mm. Jeg vil sige, sprogligt er, er Neuromancer ikke nødvendigvis højdepunktet. Den Nej. lever meget, på, <laughs> den lever meget på, på, på stilen og stemningen og de her opfindelser, han gør, eller de her ting, han uddestiller af tidsånden, ikke? Ja. Men, men senere, synes jeg, der, der, der nyder jeg virkelig at læse hans, hans ting. Så. Ja,
1: altså, for stilistisk, synes jeg faktisk, at det er her roman, der kan det godt nogle gange være en lille smule anstrengende at læse nogle af de. Altså, det bliver næsten for, nogle gange for at se, han ligesom det der ønske om at bruge en virkelig mærkelig billedsprog.
0: Men det, og det tror jeg måske også er noget af det, der viser, at den er 30 år gammel, ja. og er knyttet til, til den tid, den er, ikke? Altså, det virker også lidt på mig som om, at, at, at det er lidt dateret. Ikke? Mm. Altså, det er lidt ligesom at, måske at se... Jeg har ikke fået hørt den nyeste udgave af Incomparable, men der snakker de jo om Terminator netop og ja. genser den, og den glæder mig meget til at høre. Mm. Uh, og jeg hørte uh, Merlin Mann resumere den kort, uh, podcasteren Merlin Mann, uh, og, uh, og han sagde, noget af det, de var enige om, det var, at den, den var rigtig fantastisk at se gang. Den var lidt svær at se igen. Fordi der var nogle af de ting, som ellers er blevet ikonisk om, som man mindes med glæde, altså det her Terminator-display og, og sådan noget, som ah, det, var sgu lidt, det var lidt svært at se igen. Ikke? Mm. Og sådan, sådan synes jeg måske også lidt, det var med, måske især med sproget i Neuromancer, ja. at ah, det var lige lidt for hængt op på, at det skulle være sådan en hawcock ja, ja, ja. Øh, i, i Raymond Chandler-stilen med it Twisting*. Øh, og det, det, det synes jeg var lidt... Og så, så må jeg altså også indrømme, at det kan godt være, at det var mig, der havde lidt travlt med at læse den, den her gang, eller det var for længe siden, jeg havde læst den sidst. Så jeg altså plottede to nogle krøller engang imellem, hvor jeg havde lidt svært ved lige at huske, hvordan fanden det lige var, det hang sammen.
1: Jamen det, det er også lidt, altså, altså, altså hvis du kigger ind på Goodreads og kigger på, hvad folk har givet den karaktering så svinger det altså virkelig vildt fra femmere, og altså inden kan folk godt lide den, eller så hader de den. Ikke? Mm -hmm. Og jeg vil også sige, at det er jo ikke sådan en, en page-turner, jeg bare sidder og læser, den er, den er svær at læse. Og jeg synes ikke, det er sådan, at man sidder... At det er heller ikke sådan, at jeg sidder og tænker, åh, oh, ham der, det er bare en hel støb karakter, der bare er simpelthen så spændende at følge hans... hans character development igennem uh, historien. Mm. Altså, der, der er ikke... På den måde er det... Altså, det, er jo, på den måde, det kunne næsten have været en tegneserie. Mm. Uh, Molly er jo skøn, for, fordi hun er så... Altså, det er jo en opfindelse. Hun er jo en opfindelse, ikke? Altså, hun fandtes ikke før, nu findes hun ja. fantastisk. Ja. Men... Men Casey, whatever. Altså han er jo bare irriterende. Ja.
0: Øhm, så ja, altså, ja, synes, så, jeg... det, altså det, hovedperson er jo man kan næsten sige det er teknologien eller opfindelsen eller cyberspace. Mm. Det er jo ikke, altså eller historien, det er jo ikke det er jo ikke karaktererne. Nej. Det er jo næsten ingen gang plottet der drikker det. Altså det. Selvfølgelig er der nogle ting, vi skal igennem, og, og der er en overordnet mission. Øh, men Jamen, det
1: er typisk... Jeg, jeg sad her og skulle... Det var en måned siden, jeg læste den og, og, og jeg kunne ikke rigtig huske, hvad den sluttede med. <lødselig> altså, ja. det er ikke sådan, på den måde det er det ikke sådan, at man sidder og tænker, yes, så, og det, så, øh, så skete der det, og så skete der det. Det er sådan lidt uklart ja. det, det er nogle andre ting, man husker fra det, var, det.
0: Det var faktisk sjovt netop, at da jeg gik i gang med at læse den igen for en måneds tid siden... Øh, der var virkelig, virkelig mange ting, jeg ikke kunne huske. Ja. Altså, sådan hele hvor hele der var bare sådan, hvad, faen, hvad for noget, Rastafari, det kunne jeg slet ikke huske. At de var med, det, det var fuldstændig øh, røget ud af min hukommelse. Jeg tror også, det er måske 15 år siden, jeg har læst den sidste, eller 10-15 år siden. Men der, men der var store dele af plottet, som var helt lost.
1: En en ting, som han har opfundet, ikke? det er, at der skal være Rastafari'er i uh, sådan noget cyberpunk, og de skal bo et sted, der hedder Sejren, som er sådan lidt afsides for det hele, hvor ja. de dyrker sig selv. Matrix. Ja, ja. Hvor er det, det, ja, det er virkelig syret. Ja, der, der, der er lagt der, der, mange, der er mange skub små æg rundt omkring.
0: Ja, det må man sige. Uh, nu, nu nævnte du allerede, uh, du sagde Goodreads mm. og ratings. Yes. Skal vi lige komme til den del af det? Ja, lad os snakke om, hvad vi synes om. Ja. Jeg vil sige, at uh, det her det er en roman, der har betydet utrolig meget for mig. Jeg, jeg var virkelig, virkelig vild med den, dengang jeg faldt over den, og det gjorde jeg altså ikke i 84. der er nok, der er nok gået en 2-3-4 år jeg siden. Jeg tror, jeg
1: læste den i starten af 80'erne, eller studeret i starten af 90'erne.
0: Ja, jeg, jeg tror, det har været op omkring 89 stykker, da jeg, da jeg har læst den. Ikke? Og så, som du antydede i starten, så delte vi jo en, en studieoplevelse på litteraturvidenskab der midt i 90'erne, hvor vi havde et kursus om cyberkultur og cyberspace med den gode Anders Mikkelsen, øhm, mm. hvor den her selvfølgelig var helt central. Mm hvor det også var, der også var meget snak om virtual reality, og det hele var så lidt småteoretisk, fordi vi havde knap nok set internettet på det tidspunkt. Ikke? Øhm, så, så der fik den også en, en, en professionel øh, central position for mig i, i det, fordi den selvfølgelig som værk var helt central for den kultur, vi, vi arbejdede med på det kursus. Mm. Så jeg, jeg synes, at altså, den, den står virkelig højt på, på klassikerlisten for mig. Når det så er sagt... Så har vi jo også allerede talt om, at den faktisk er lidt svær, øh, og at den, den er lidt krøllet, og der er nogle karakterer med, som man ikke helt lige forstår, hvorfor de skal være der, og sproget er måske også lidt antikveret og sådan noget. Og alt det er bare for at sige, at jeg faktisk endte med at, at, at knuse mit eget hjerte en lille smule og give den fire ud af fem. Jeg vil jo rigtig gerne bare have automat trukket femstjernekortet på den her, fordi jeg, den er en klassiker for mig har betydet så meget. Men jeg synes måske også, at man kunne se ved i krogene og, og fornemme paginaen, da man, da man læste den igen. Og derfor så, så synes jeg, at den er havnet på en fire for lige at sige, at okay, hvis man ikke har læst den her, eller hvis man har lyst til at genlæse den, så er det måske det forventningsniveau, man skal gå ind til den med. Og ikke at her er en perfekt diamant, som, som aldrig, som aldrig bliver beskidt og som, som øh, koncentrerer det hvide lys <lød> og vil gøre det i alt fremtid. Ikke? Så, så det var der, jeg har
1: det er nogle gode betragtninger når du gør det, og jeg har præcis de samme betragtninger af orden, og har alligevel valgt at give den fem. Mm -hmm. Og det er, men det er nok sådan, at jeg engang med, der giver jeg en bog, som jeg egentlig stadigvæk synes er svær, øh, og, og måske heller ikke lige var, altså, men jeg synes, det er en vigtig bog. Mm. Og jeg synes, når jeg læser den igen, kan jeg stadigvæk godt mærke, at det er en vigtig bog. Og derfor, der får den fem for, 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 for den position, ikke? Altså, det, det er så svært at forestille sig, hvor, hvad hvis den bog ikke var blevet... Altså, det kan være, at der var andre, der ville have skrevet den, men mm. det, er, det er næsten ikke til at overvurdere. Du sagde det rigtigt. Jeg det rigtigt. Mm. Hvor, hvor meget den her betyder. Og det, 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 Altså Samtidig med, jeg synes faktisk, det var en fornøjelse at læse, Så det er dejligt at se Molly og jeg synes, det er fedt med Windermute, der mister kontrol over Armitage. Sådan. Der sker nogle crazy, sjove ting i den, ja. som jeg synes er fedt.
0: Ja. I mean, jeg, jeg, det, det gør også lidt ondt i mig, men, men jeg synes lige, at... at jeg må drøbe den der ting i bageret, ikke? Øh, fordi den, den havde nogle udfordringer, synes jeg, jeg ved genlæse den. Men ja. det er jo stadigvæk en fantastisk bog. Altså, jeg, 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 jeg havde også skulle udlevere mig selv øh, i offentlighed, det passer ikke, men, men nu gør jeg det en gang til. Jeg, jo, jeg elsker jo i den bog højere end nogen anden åbningssætning i hele verden. Ikke? Um, the sky above the port was the color of television tuned to a dead channel. Og, og jeg synes bare, det er, det er poesi for mig, og jeg, jeg, jeg glæder mig over den sætning nærmest ugenligt. Ikke? Mm. Øh, og jeg ved ikke, hvorfor den rammer så perfekt for mig, men det gør den bare, jeg, jeg kan huske, da jeg læste bogen første gang, at jeg tænkte, her, nu, hey, der sker altså et eller andet her. Ikke? Og det siger jo noget om, hvor, hvor lang tid siden det er, at noget, der refererer til, <laughs> til tv-apparat, overhovedet kan være, kan være interessant eller funky, men det var det fandme, ikke?
1: Ja, ja, altså. meget, det er jo noget, som hvis man var 20 år i dag, så forstår man jo ikke, hvad det betyder, fordi man har jo aldrig set sådan en CRT-fjernsyn, der ikke, der ikke fik et godt signal,
0: øh, nej, nej. <laughs> hvordan det ser ud. Nej, den, den der slet, grå-grøn-grumsede grå, farve. Ikke? Nå, var himlen blå? <laughs> ja, ja, lige præcis. Nå. Ja. Det ville man ikke kunne forstå, men, men, men det betød noget dengang, ikke? Altså... Øh, så, så det, det gjorde ondt at give den fire, men det fik den altså for lige at, at signalere det, som jeg allerede har sagt. Ikke? Så, så sådan er det.
1: Du kan altid bearbejde det lidt, og så kan du gå ind og rette med et par uger.
0: Ja, det kan man Du har lidt på afstand
1: og sådan noget. Ja, lige præcis. Yes, men vi skal jo ikke bare... Nu skal vi også læse nogle andre romaner. Ja, det, det skal vi. din tur til at vælge.
0: Ja, og øh, jeg havde egentlig valgt en anden, og så her til formiddag, så, så ombesluttede jeg mig, jeg, jeg håber stadig, at vi vender tilbage til den, jeg egentlig havde tænkt mig øh, at, at læse. Derfor tror jeg ikke, jeg vil afsløre, hvad det er for en. Men jeg opdagede, da jeg var inde på Amazon i dag, at William Gibsons nyeste roman, The Peripheral, faktisk er sat til salg øh, her i går eller i forgårs. Og derfor er det den, vi skal læse. Fordi der har jeg nemlig vendt tilbage til, øh, til fremtiden, hvor de sidste romaner har bevæget sig i, en, i nutid, øh, og også en genkendelig nutid så skulle han faktisk vende tilbage til, til nogle fremtidsscenarier her i den nyeste. Okay. Så det er den, vi skal læse.
1: Så er William Gibson tilbage til fremtiden 30 år senere?
0: Lige præcis. Fra den første William Gibson i 1984 til den nyeste William Gibson i 2014. Okay. Det er i sci snak episode 16, som kommer forhåbentlig inden alt for længe.
1: Det vil jeg glæde mig til. Og mens man sidder og venter på det, hvor kan man så øh, møde os på internettet?
0: Man kan møde os på sci eller... Ja,
1: man kan også besøge os på vores Goodreads-gruppe, hvor vi også følger med i debatterne og, og, og diskuterer med. Og man er altid velkommen til at komme med forslag til ting. Øhm, blandt andet så er der jo et stigende pres, hvor vi skal læse noget dansk science-fiction. Og det vi er vi absolut ikke fuldstændig afvisende overfor. skal bare lige finde det rigtige. Så kom med nogle bud.
0: Vi glæder os til at høre fra jer. Uh, ikke mere herfra. Tak, Jens, for endnu en god episode. Yes, tak for nu. Vi ses.